0: Este Nos adaptamos a tus oídos No es radio Esto es Podcast border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Yazap. Mi nombre es Sebastián Rufo Y hoy vamos a tener un especial Dedicado al baterista de los Rolling Stones A Charlie Watts eh, Hace mucho tiempo que Vengo escuchando los discos de, de Charlie Watts solista y la verdad que son fabulosos. Siempre me gustaron los Stones por separado, más allá de escuchar los discos con todos ellos juntos, ¿no? Pero por separado, tanto Ron Wood como Kit Richards, el mismo Mick Jagger, tienen discos fabulosos y que los en algún punto como que los describe muy bien eh, el aporte después que, que hace cada uno en, en los Rolling Stones, ¿no? Pero Charlie Watts tiene una formación... Ya eh, De hecho, él prácticamente se crió y escuchando muchos discos de jazz. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. De Charlie Watts, su música, sus amigos y todo lo que hizo desde pequeño hasta consagrarse como un Rolling Stones. ¿Estás escuchando? Bueno, nos metemos de lleno entonces a, a la música. Hoy vamos a escuchar mucho de, de Charlie Watts. Ba bastantes discos de él. Eh, editó mucho material pero algunos se fueron para hacia otro lado Charlie Watts era muy fanático de Charlie Parker así que gran parte de las canciones que vamos a escuchar tienen que ver con el repertorio de Charlie Parker la cosa que Charlie Watts nace en Londres, en el Reino Unido Charlie Watts eh, desde muy pequeño ya él empezó a mostrar como que tenía bastante talento para el arte también para los deportes, ¿no? él jugaba muy bien al fútbol, al cricket. Pero tenía un vecino llamado Dave Green que él sí ya de movida empezó a ser contrabajista de música jazz. Y Dave Green iba al mismo colegio que Charlie Watts. De hecho, Dave Green cuenta en algunas biografías que él se sentaba detrás de, de Charlie Watts. Y que ya eso más o menos marcaba un poco el destino de esa amistad. no Una amistad que sigue hasta el día de hoy, ¿eh? desde que ellos tenían... 13 años, 10, entre 10 y 13 años hasta el día de hoy siguen siendo muy grandes amigos. Pero Dave Green describía que cada vez que iba a la casa de Charlie Watts, porque él era el que tenía muchos discos de 78 revoluciones por minuto, eh, entonces se encerraban en su habitación, ponían esos discos, discos que iban de Jerry Ron Morton hasta Charlie Parker, también tenía algo de, de Telonius Monk, de Johnny Dodge Trio... Bueno, mucho material tenía, y él decía eso, que siempre en las adquisiciones Charlie Watts iba por delante de él. Y de hecho en el colegio él se sentaba delante mío, digo, eso era un poco el destino. Siempre un paso adelante, decía que Charlie Watts estaba con respecto a él. La cosa es que Charlie Watts, más allá de escuchar buen jazz, de pasar buen tiempo con, con su amigo Dave Green, ya en la adolescencia entra en una banda de blues. Porque Charlie, Park, eh, porque Charlie Watts empezó a tocar con la Blues Incorporated, la banda de Alexis Corner, este inglés que llevó el blues blanco a lo más alto de, del nivel de, de Inglaterra, un, un tipo, un prócer prácticamente. Charlie Watts empieza a estar metido en todo ese ambiente, y ese ambiente lo llevó a que después, más tarde, conociera a Brian Jones, a Ian Stewart, a Mick Jagger, a Keith Richard, bueno, varios de los que después fueron sus compañeros de los Rolling Stones. Vamos a, a seguir hablando de, de Charlie Watts, pero quiero que escuchen cosas de él, porque la verdad es que tiene muy buen sentido de, del gusto, muy buen oído, y las grabaciones que hizo son exquisitas. El disco se llama Light on the Fuel and Town Hall, esto salió en el año 86, es el registro digamos, de lo primero que Charlie Watts eh, graba eh, en solitario por fuera de los Rolling Stones, este es un disco al mejor estilo Big Bang. Él está con una orquesta y se presenta y toca grandes canciones, muchos estandartes. Y gran parte de esos estandartes son canciones de, de Charlie Parker. Escuchamos en el bajo a Dave Green, su amigo, el cual también lo acompaña en muchos de estos proyectos yaceros que, que fue editando con el paso del tiempo. Y después tenemos un montón de otros músicos, ¿no? Bueno, el mismo Jack Bruce aparece también en este disco. Escuchamos el tema Lester Lipsin Esto es Charlie Watts y su orquesta <risa> Uh, Detrás de cada instrumento, una historia. Ya sabe. Continuamos en Ya esta historia de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que no solo había sido músico y buen deportista, como al principio les había contado, también había sido diseñador gráfico. De hecho, se encargó de algunas de las portadas y contratapas. De, de los primeros discos de los Rolling Stones y diseñó lo que fue digamos eh, toda la parte estética de, de los escenarios, de, de todo lo que tiene que ver con el tour, ¿no? desde las gráficas de, eh, de la folletería, los, los book tour, ¿no? esos libros que se, se venden en las giras, etcétera. Eh, así que Charlie Watts siempre estuvo activo como, como diseñador y también para su carrera solista se encargó de hacer algunos diseños. Pero esto había comenzado en un momento donde él, en la década del 60, más precisamente en el año 64, ya estando en los Rolling, publica un libro llamado Oda. Eh, en realidad el libro se llamó Ode to the Fly High Bears. Eh, fue como una especie de, de libro con, con dibujos y, y relatos. Y, y ese libro tuvo una salida en la década del 60, después quedó des descontinuado y ya cuando se hace solista y empieza con su quinteto a grabar discos y sobre todo tributos a, a Charlie Parker, él incluye eh, ese primer libro, digamos, en una especie de reedición en uno de estos discos. Vamos a escuchar ahora a Charlie Watts haciendo un tributo a Charlie Parker de un disco que justamente se llamó Tributo a Charlie Parker con strings, o sea, algo así como con cuerdas, ¿no? No solo hay cuerdas, Está su quinteto, un quinteto la verdad eh, importante. En el bajo está su amigo toda la vida, David Green, que recién lo escuchábamos eh, en este, en, el, en la canción que, que pasó. Después estaba Peter King en el saxo alto, Gerald Prisons en trompeta y Brian Lemon en piano. Esto es eh, Charlie Watts haciendo un gran tributo al querido Charlie Parker, uno de sus ídolos. Esto se llama Bound for New York. Esto salió en el año 92.
1: Rejected, brought down, he sought an outlet. He found it in bad seeds and rye drinks, and something had to be done. In his gigs around town, he'd often heard his few friends raving and chirping about the scene in New York. Frustrated with what life had to offer him in his hometown, he packed his whistle, pecked his ma goodbye, and flew from his nest in Kansas City, bound for New York. Thank you.
0: Impresionante, la verdad, Charlie Watts y su quinteto, una obra maestra, Bound for New York, que estábamos escuchando. Y Charlie Watts, eh, con el paso del tiempo, se transformó en uno de esos Bombi Band, ¿no? Porque siempre salía en revistas de moda como la Vanity Fair, como uno de los tipos más eh, mejor vestidos, ¿no? Con sus eh, trajes, sus corbatas, sus camisas, siempre muy bien en línea, Charlie Watts, ¿no? Eh, siempre se lo, se lo llamó de esa manera, ¿no? Un tipo... Que, que vestía muy bien Y las revistas de moda eh, no perdían el tiempo y, y, lo, y lo agregaban en sus páginas, la verdad eh, Ya con el tiempo empezó a aparecer en algunas tapas de sus discos Bien vestido, con, con, su, con su saco eh, en, en alguna especie de, de, de clima, de escenario muy jazzístico ¿no? Pero la década del 90, más precisamente el año 93 Y también en el 96 En esos años, eh, el quinteto de Charlie Watts Edita dos discos importantes por un lado, en el del 93 se llamó World and Tender y después editan Long Ago and Far Away, discos que reúnen los clásicos del de sonbook americano, del de mundo del jazz, ¿no? porque teníamos cosas de Gershwin, de Louis Armstrong, Cole Porter, Duke Ellington, el mismo Charlie Parker. Bueno, toda esta música que escuchaba Charlie Watts de joven y con el mismo quinteto y su amigo David Green, que acompaña casi todos los proyectos, Editan estos dos discos fabulosos, del cual se han vendido y muy bien Vamos a escuchar el del disco Long Ago And Far Away Vamos a escuchar algo de ese disco La canción se llama Someday Lo interesante de este momento, de esta época Es que no solo eh, se dedicaban a, a tocar con el quinteto Sino que también incluyeron a un integrante Que colaboraba bastante en los conciertos en vivo de los Rolling Stones Me refiero a Bernard Fowler un afroamericano con una voz increíble que también tiene su carrera en paralelo, ¿no? Pero cada tanto participaba de alguno de los discos de Charlie Watts. Escuchamos Someday, You Be Sorry. Esto es Charlie Watts y su quinteto de su disco Lona Go One Far Away. Can you turn it on, love, Andy?
1: be sorry. The way you treated me was wrong. I was the one who taught you all you know. Your friends have Another song So good luck May be with you And may the future You won't fear There won't be another
0: Ahí sonaba Someday You'll Be Sorry, esto era el quinteto de Charlie Watts. En el 2011 sale un disco de que en realidad no es adjudicado a Charlie Watts, sino a varios artistas. Es un disco que, que participa Ben Waters, por ejemplo, Dave Green, el amigo de Charlie Watts, y Jules Hollands, ¿no? el gran músico de jazz, también conductor de, de ese importante programa de tele, donde presenta músicos... Y se juntaron para una causa en común, era homenajear a uno de sus amigos, a Ian Stewart, más conocido como Stu. De hecho, este disco se llamó Boogie for Stu. Stu eh, fue tecladista de los Rolling Stones, grabó la mayoría de los discos desde el 60 hasta la década del 80. Ya en el año 86, eh, Ian Stewart se, se sentía bastante mal, eh, tenía problemas respiratorios, terminó muriendo un ataque al corazón en la sala de espera del hospital. Los últimos trabajos que llegó a hacer fueron los de los Rolling Stones, el undercover y después el Dirty Works que salió en el año 86. Esos fueron los, los últimos trabajos que hizo junto a los Stones. Y evidentemente le pegó muy duro este esta muerte a, a Charlie Watts. Entonces se juntó con algunos amigos y le rindieron homenaje eh, a con un gran show, la verdad, con todas estas eh, bestias tocando una cosa fabulosa. Vamos a escuchar entonces Boogie Force 2. Esto es Charlie Watts, Ben Water, Dave Green y Chutz Holland. <laughs> ¿Cómo parecen? Y las cosas no son lo que parecen y la verdad es que cuando uno ve al baterista de los Rolling Stones juntándose eh, en paralelo ¿no? a su trabajo oficial con otros músicos y grabar estos discos de jazz es infernal. Lástima que su perfil bajo como baterista, como integrante de los Stones... También se traslada a su vida personal y se traslada también al mundo del jazz. Porque cuando él forma estos grupos, eh, tampoco es que está delante de todo, tocando la batería. No, él está atrás, hace, hace lo suyo. Pero bueno, eh, su primer disco, en el cual contó casi con 30 músicos en escena, en esa orquesta, eh, creo que quedó bien en claro no la cantidad de... de de buena persona que es, ¿no? Porque casi con los mismos músicos, desde sus inicios hasta ahora, sigue tocando. Entonces, este algo bien debe hacer Charlie Watts. Más allá de tener un, un gran ritmo, un gran conocimiento de la música. Y sobre todo de lo que nos gusta a nosotros, el jazz. Pero para el final de este podcast quería eh, pasar varias canciones. En realidad voy a pasar dos canciones. Una, una es un clásico... Eh, en el 2010, eh, Charlie Watts se junta con bueno Dave Green, se junta con otros músicos más. En la trompeta está este trompetista que también lo, lo sigue hace mucho tiempo, Gerard Prinzenzer. Eh, y este eh, Gerard escribió una canción llamada Faction, un poco inspirada en Satisfaction, ¿no? el tema de los Stones. Y también lo versionaron en forma de Big Band, no de or gran orquesta. Y en el 2010 se presentan en una radio, en la radio Danish, esto es en Copenhagen. Se presentan un 23 de octubre. Y entonces Charlie Watts, con su orquesta y estos músicos, interpretaron algunas piezas importantes. Por un lado, algunas versiones de los Rolling Stones en versión Big Bang. Por otra parte, algunas composiciones de, de Gerald Presencer. Y también eh, hicieron un tributo a Elvin Jones en una canción llamada Elvin Sweet, que está buenísima esa, esa pieza, la verdad. Un concierto fabuloso que por suerte al año siguiente salió editado y todos podemos disfrutar de, de, ese, de ese recital que la verdad es eh, magistral. Recomiendo que lo, que lo busquen porque está buenísimo. Así que vamos a escuchar algo de este disco, la canción Satisfaction justamente. Un tema con unos arreglos y hay un solo de trompeta en este tema que es infernal. Satisfactions, esto es de la versión que hizo Charlie Watts junto con su quinteto en Danish Radio. Vamos a escuchar otra de las canciones que interpretaron esa noche, uno de los clásicos, los Rolling Stones, y bueno, tener algún Rolling Stone en la batería siempre da, ¿no? Como que tienta. Eh, mandarse a hacer alguna versión Y la hicieron porque hicieron Charlie la Watts, canción You can always get what you want Este tema clásico ya a esta altura del partido Editado en el año 69 Para el disco Let It Please Charlie Watts y sus amigos Interpretaron en Copenhagen En el Danish Radio Junto con su Big Bang Este clasicazo We'll be right <laughs> Concierto, la verdad, de Charlie Watts y sus amigos en Copenhague, en el año 2010, haciendo unos clásicos de la música. Queridos amigos, me despido. Este es el final de este podcast dedicado a la música de Charlie Watts. Ya saben que pueden encontrar esta música en alguna disquería, en alguna feria, en algún lado. Lamentablemente los discos de Charlie Watts no están en Spotify. Van a poder conseguir este concierto de Copenhague, ese sí lo van a poder encontrar. Eh, no sé en otros países si Spotify lo tiene habilitado Los discos de Charlie Watts, pero por el momento no Mi nombre es Sebastián Rufo Esto fue Jazzap, nos vemos eh, La semana que viene, adiós